1: Continua conversando sobre o Sermão do Monte, né? A gente está no capítulo 6 agora, então a gente entra agora lá no versículo 16 até o 18, onde Jesus vai falar sobre o jejum. A última, última celebração que a gente teve aqui na, no período da tarde foi uma pregação que eu fiz sobre o jejum também. A Daniel falou, assim, ah, já que tá pronto, faz sobre o jejum. Não é bem simples assim, mas é, é mais ou menos isso, né? É, e aí, tentei pensar assim, era o mesmo texto na época, mas a gente vê, quando a gente tá falando sobre o Sermão do Monte, ele acaba ganhando uma outra conotação, até um outro sentido. Né? E aí eu comecei a pensar, uh, essa questão do jejum, obviamente, era ligada ao alimento, né? a você se abster do alimento durante um período. E eu comecei a pensar na minha relação com o alimento. Eu fiquei pensando assim, se eu conto uma história que eu não conto, que eu falei assim que as pessoas falam, meu Deus, a mãe do Tiago era uma megera, vamos chamar o conselho tutelar ainda hoje pra ir na casa dela né? porque não parece, mas quando eu era criança eu era gordinho não parece não parece e aí, sério, você acredita nisso, velho? chocado, né? também e aí eu fiquei e aí assim, a minha mãe entrou numa coisa assim não, o Tiago precisa emagrecer eu, obviamente ela estava muito correta nisso né? e aí só que assim, aquela coisa, né? Os pais passam o dia fora de casa e você fica sozinho em casa. Aí, meu amigo, você não tem controle, né? Ah, o armário tá cheio, meu amigo. A tarde ali, sem fazer nada, só pra assistir desenho e malhação, você ia comer, né? E aí que minha mãe fez uma coisa. Eu vou contar, mas irmãos, eu entendo que eu já resolvi isso com a minha mãe. Tá resolvido, ok? Não fiquem traumatizados. Ela começou a fazer o seguinte. Ela deixava na, na, na mesa da sala um... Não sei se você sabe aquele suquinho Clyde. Só que a versão light ainda. Lá. Sem açúcar. É, obviamente, light ainda. E bolacha de água e sal com manteiga. Em cima da mesa. E o que ela fazia? Ela começou a trancar a cozinha. Então um período que ela ficava fora de casa, eu tinha para comer só aquilo ali. Rapaz, você não sabe a vontade que me dava de comer uma traquina à tarde. Era assim, um negócio assim, desesperador. E aí é engraçado, e aí, mas não parece... Mas eu emagreci. Eu era um adolescente magro. Depois de sem vergonha, eu engordei. Mas eu era um adolescente magro. Deu certo. <risos> Isso choca mesmo. E aí. Uh... E aí, hoje. Tava. Uma temporada eu conversando com o Cajá. Que assim. Hoje, por exemplo, a traquinas pra mim é algo assim que eu quase como escondido é assim. É uma alimentação infantil. É tipo de eu pegar um pacote e comer assim, sozinho, o um pacote inteiro. Também, é Flávio. Tamo junto. Mas assim, é aquele sentimento de culpa, sabe? É como se ele tivesse trancado em de uma mar de casa e eu tivesse que pegar ele escondido e comer. Né? E eu fiquei pensando nessa história de como nós criamos relações deturpadas e tóxicas com coisas que muitas vezes a gente não lida bem, né? Eu o exemplo da comida, mas há outras diversas coisas, situações que nós muitas vezes não nos relacionamos, relacionamos bem e criamos relações deturpadas com elas, né? nós podemos pensar em nossas frustrações, uh, nossas ansiedades. Uh, tem pessoas que têm problemas com pornografia, problemas com adultério, problemas com diversas situações da vida que elas criam relações deturpadas. Elas não conseguem lidar bem com aquilo, elas não conseguem resolver aquilo e elas criam uma relação tóxica com aquilo. com aquilo. E aí quando a gente vai olhar um pouquinho para o jejum, a gente vê que o jejum tem um pouco desse papel de desintoxicação. E aí, para a gente entender um pouco isso, vamos primeiro abrir nossas Bíblias. Lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 16 aos 18. Uh, diz assim a palavra, Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Uh, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lava o seu rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E, te, e somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai... Que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais esse momento aqui de celebração, de comer entre os irmãos, e que as palavras que sejam ditas aqui é, não sejam minhas, mas tuas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente. Como a gente estava conversando sobre como o jejum ele tem esse papel de desintoxicação da alma, né? De ajudar a gente a entender que provavelmente coisas são deturpadas na nossa vida. Uh... Pra gente entender mais ou menos como o texto estava caminhando até aqui, né? Então o Daniel já pregou aqui falando sobre a questão das esmolas, a gente vai ter a questão da oração e a gente está falando do jejum. Praticamente esse capítulo 6 é dividido nessas três práticas, né? E elas são consideradas pelos judeus como as práticas da justiça. Então, um judeu, na época, para ser justo, ele precisava praticar esses três atos. Ele era caridoso, ele orava e ele jejuava. Então, para a gente entender um pouquinho o papel da do jejum, a gente pode voltar um pouquinho no Antigo Testamento. Porque o jejum não foi algo que Jesus inventou. Ele já acontecia no Antigo Testamento. né? Então, lá no Antigo Testamento, há relatos de jejum de diversos períodos de um dia, sete dias, quarenta dias né? e sempre quando a gente olha para o jejum no Antigo Testamento ele está acompanhado de oração então você nunca vê a prática do jejum no Antigo Testamento de forma isolada nunca se jejuava não se apenas jejuava ele sempre estava acompanhado da oração e, e aí quando a gente vai vendo os relatos a gente vê que as pessoas jejuavam os judeus jejuavam sempre para que preparasse o coração deles para servir a Deus e para que eles pudessem entender o que estava acontecendo na vida deles, ou na região, ou no, da, dentro da comunidade deles. O que estava acontecendo, então eles jejuavam e oravam para que entendessem o que estava acontecendo. E o outro papel do jejum, ele era a questão que eles falavam muito de afligir a alma. Né? Então quando você orava, você afligia a sua alma. Quando você vai entender o significado desse verbo no dicionário, um dos significados é que afligir é torturar-se. Então, para eles, a, o jejuar era como se fosse uma tortura mesmo. Era eles, eles se comprimirem ali dentro deles, eles entrarem num período de oração e jejum, para que eles pudessem entender o que Deus estava querendo vida, para a vida deles. O que Deus estava querendo com aquilo que estava acontecendo à volta deles. Né? Um exemplo disso, a gente encontra no livro de Salmos, de Salmo 35, 13, que Davi diz assim: Mas quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de silício, humilhava-me com jejum e orava de cabeça sobre o peito. Ou seja, Davi está dizendo aqui: Eu me humilhava com o jejum. Então, assim, era uma coisa mesmo assim. Eu abaixava minha cabeça no meu peito, eu me humilhava diante de Deus e eu jejuava. Para entender o que aquele momento difícil da minha vida simbolizava para que eu buscasse uma orientação de Deus, para que eu servisse melhor, para que ele me orientasse diante de uma situação difícil. Né? Ah, quando a gente olha no Antigo Testamento, o único momento em que o jejum era obrigatório, ah, era no dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era o dia que o sacerdote ele oferecia um sacrifício pelos pecados do povo de Israel. É, e aí em Levítico, ah, Moisés ele fala sobre esse dia da expiação. E ele fala que, nesse dia, os judeus eles iriam afligir a sua alma. Então, no dia da expiação, que era um dia que o jejum era obrigatório, Moisés falava para os judeus, nesse dia vocês devem afligir a sua alma. É isso mesmo, você se humilhar, você se entregar perante Deus, diante do jejum e da oração, dizer, Deus, eu sou completamente dependente de ti. E é curioso a gente observar que, assim, Uh, que é esse senso, é como se Deus estivesse dizendo assim pra gente, esse senso de necessidade de comida que nós temos, de que nós devemos é, dependemos do alimento para viver, não é bem assim. Então, assim, você acha que o alimento é vital para sua vida? Não é assim que funciona. O que é vital para sua vida? Sou eu. Sou o seu pai. Então, assim, é, é curioso isso porque eu fiquei pensando na nossa relação mesmo com o alimento em si. Né? Ah, eu estava até vendo essa semana que inventaram um temaki com cheddar. Então assim, você acha alimento de qualquer, qualquer forma. Você quer comida cubana aqui em São Paulo? Você acha. Você quer comida italiana, tailandesa? Qualquer tipo, você acha em São Paulo. Comida virou assim o centro das nossas relações. Todos os nossos encontros são baseados em alimentos. E assim mesmo acontecia no Antigo Testamento. E é curioso que Jesus vem reforçar essa ideia. Você acha que o alimento é o vital para a sua vida? Não é. O vital para a sua vida sou eu. É a minha presença na sua vida. Hum... E aí, é, é o curioso a gente ver aqui, que como a gente falou, o jejum sempre vem acompanhado da oração. Então, no Antigo Testamento também, o jejum sempre acompanha de oração. E quando a gente vai olhar ali para o Novo Testamento, quando Jesus vem falar de oração aqui nesse capítulo 6, ele começa falando assim: ah, Quando jejuardes? Então, ele já está fazendo uma suposição, que os discípulos eles vão jejuar. Não é assim, ah, se vocês jejuarem. Não. Quando vocês forem jejuar. Isso, isso, isso. Então, assim, colocar na nossa mente. O jejum, ele é uma disciplina espiritual, como a oração. Uma linha bem fina aqui de raciocínio. Uh, o jejum, quando a gente olha para o Novo Testamento, ele não é uma coisa frequente. Você não vê ele acontecendo por, por várias vezes. Jesus, uh, por exemplo, só jejou uma vez. Foram 40 dias de jejum? Foram, mas eles só jejuaram uma vez. E é curioso que a oração, ao contrário, Jesus sempre reforçou a questão da oração. orem incessantemente, recessário, orem a todo o tempo. Jesus tinha o costume de acordar bem cedo, de madrugada, colocar os seus joelhos no chão e orar. Então a gente vê essa diferença. Por exemplo, Jesus só jejuou uma vez. E a gente, se a gente for um pouquinho para frente em Mateus, a gente entende que Jesus reforça essa ideia de que o jejum é algo especial. Quando a gente vai lá no capítulo 9, ele tá num diálogo lá com os fariseus e os discípulos de Barnabé. Ah, e aí os, os fariseus e os discípulos vêm questionar Jesus, falar assim, mas é o seguinte, a gente jejua, aqui toda segunda e quinta-feira, a gente já conversou sobre isso, assim, a lei falava de jejuar uma vez por semana. Os fariseus, como eram muito religiosos, eles faziam o dobro, então eles faziam de segunda e quinta-feira. E os seus discípulos não jejuam? Mas o que está que acontecendo aqui? E Jesus vem falar. E aí ele faz uma comparação com o casamento. Ele fala, faz sentido vocês jejuarem numa festa de casamento? Na festa de casamento não faz sentido. Para que vocês vão jejuar? Vocês estão compartilhando alegria por meio do alimento. Vocês estão se alimentando. Vocês estão alegres com a felicidade dos noivos. Por que, que vocês vão jejuar? Aí Jesus diz, mas chegará o dia que o noivo não estará mais na festa. E aí vocês deverão jejuar. Então é interessante como Jesus coloca sempre a, a questão do, do jejum como algo especial. E uma outra citação que comprova isso é quando os discípulos tentam expulsar um demônio e eles não conseguem. Jesus vai lá e consegue expulsar. Aí os discípulos, meu Deus, mas por que Jesus você conseguiu e a gente não? E aí Jesus responde. Porque lhes faltou jejum e oração. Então parece que Jesus está dizendo assim. O jejum é para vocês lidarem com batalhas das trevas. Com questão de discernimento na vida de vocês. De vocês conseguirem distinguir o que é minha vontade e o que não é minha vontade para a vida de vocês. Eu me lembro que quando ainda adolescente, a gente fazia parte da, da mocidade. Eu chamava Mocidade, né? E aí faz tempo, né, Silêncio? E aí, eu me lembro que tinha um pastor, o pastor Clóvis, lá, ele era um cara completamente rígido com essa questão de jejum, assim. Quando a gente falava, os jovens falavam, ah, vamos fazer uma campanha de jejum aqui? Ele, ele chamava todo mundo numa sala e ele explicava tudo de uma vez o que era o jejum. Porque ele sempre falava que era um, é, era um pecado muito grave você descumprir um jejum. E aí eu me lembro que a gente tinha três casais jovens que iriam casar. E a gente falou, não, vamos fazer um, um jejum em oração para essas pessoas. lembra que a gente definia, assim, como as pessoas, às vezes, algumas trabalhavam à tarde, noite, outras de manhã, a gente falou assim, ó, a gente define os dias da semana, e, e aí cada um, no seu dia, encaixa melhor ali. Ah, você prefere ficar jejuando pela manhã? Tudo bem, é para você é mais fácil à tarde? À noite, ok. E aí eu lembro que o objetivo do jejum era esse mesmo, que orientassem a vida daqueles casais Uh, para a questão do casamento. E eu me lembro, eu estava é, raciocinando sobre isso aqui, meditando sobre essa semana, que eu me lembrei de quem são esses três casais. E aí eu me lembro que os, os três casamentos fluíram bem. E quando eu olho para esses três casamentos, só tem um em pé hoje, dois acabaram. Aí eu comecei a raciocinar assim, é, será que a gente jejuou errado? Será que a gente orou errado? Será que o jejum não foi o suficiente? Mas aí eu entrei em uma outra conclusão. Nós fizemos nosso papel com aqueles casais. Nós jejuamos e oramos por eles. A questão é, eles continuaram jejuando e orando pelo casamento depois que eles casaram? Na hora que eles precisavam de discernimento para entender a crise que eles estavam passando no casamento deles, eles entraram em jejum e oração para entender o que estava acontecendo? ou eles achavam que o preparatório para o casamento era o suficiente, e de que eles não precisavam mais buscar a orientação de Deus para discernir o que é correto o que não é correto dentro daquela relação. É, e aí eu, mais uma vez, meditando de como ah, o jejum ele foi um pouco esquecido nas nossas práticas espirituais. né? É, muito porque jejum... Quando Jesus, quando a gente está falando, Jesus, jejum sempre vem ligado com oração. Como a gente ora cada vez menos, jejuar vai se ficar cada vez mais difícil mesmo, né? Porque não vai fazer sentido fazer o jejum sozinho. Se eu preciso orar junto, então o jejum não vem comigo, né? E é uma crise nossa dessas coisas de sacrifício, né? De tortura, de, de entender que às vezes tem coisas com Deus que são difíceis mesmo. Não é fácil. É, você se abster do seu o seu alimento não é fácil. Eu, por exemplo, eu tenho uma crise com o café, por exemplo, assim. Eu, eu tomo um café o dia inteiro, assim, o dia inteiro. Faz mal para o meu estômago, faz mal para os meus dentes, mas eu tomo assim. Ah, tá, tô ansioso no trabalho, vou tomar um café. Ah, voltei do almoço, vou tomar um café. Ah, cheguei muito cedo hoje, vou tomar um café para ver se eu acordo. Ah, tá chegando o final do dia, para dar uma força para terminar o trabalho, eu vou tomar um café aí chega no final de semana, às vezes sábado a gente acorda mais tarde aí pula o café, aí domingo a é correria para vir a doca não dá tempo de tomar café aqui chega no almoço, me dá uma dor de cabeça insuportável insuportável aí eu almoço, depois do almoço, tomo um café passo a dor de cabeça então você tá vendo, a gente cria uma relação tóxica dependente de um alimento enquanto na verdade estamos dizendo não não é essa relação que vocês têm que ter com o alimento. Vocês têm que ter essa relação de dependência comigo. E eu que resolvo a crise de vocês. Não é o alimento, não é outras coisas que vocês estão buscando para resolver aquilo que está fazendo falta na vida de vocês. É, e aí quando a gente olha para o... Ah, e aí, só esqueci de citar uma coisa, né? Continuando no, no Novo Testamento... Quando a gente olha lá para, o Daniel já pregou sobre esse texto aqui lá em Coríntios, em que Paulo vai citar coisas que afligem a alma dele, que, que, que o torturavam. Então ele vai citar o afogamento, a nudez, a, a prisão, e o que ele cita no meio daquelas várias características? O jejum. Então Paulo usava o jejum como uma forma de afligir a alma dele. Para Paulo, jejuar era como ele ficar nu, ele ser preso, ele ser afogado, ele ser torturado. Porque ele afligia a alma dele por meio do jejum, para ele buscar discernimento de Deus para entender tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E aí quando a gente volta lá para o capítulo, uh, capítulo 6, uh, Jesus vem falar para gente uh, que há uma total distorção sobre o objetivo e finalidade do jejum. Né? Uh, então Jesus ele vem fazer um, um discurso contra a religiosidade. Contra aqueles religiosos que usavam o jejum como uma viralidade espiritual. Então Jesus começa falando no um capítulo assim. Vocês vão jejuar? Vocês querem assim, ter uma aparência de sofrência. Né? O que eles faziam? Eles passavam pó na cara. Para parecer abatido. Colocavam as suas roupas no varal, deixavam no sol para elas ficarem ressecadas e as vestiam. E aí esses judeus iam para, para as ruas e as pessoas falam, olha como aquele homem, ele é espiritual. Ele realmente é diferenciado, ele é, ele é um homem um homem de Deus. Ele é um homem de jejum, esse homem jejum esse homem flagela, só ama por Deus. E aí quando a gente olha esse texto, eu me lembro daquela passagem, daquela história que Jesus conta sobre... O fariseu e o publicano, né? Que Jesus conta que os dois subiram no altar. E o publicano mal conseguia olhar para Deus. Ele falava, não, não sou digno de olhar para Deus. Enquanto o fariseu falava, não. Ele só se auto-elogiava. Não, assim, assim, eu sou o cara. Né? Tá vendo? Ó, eu sou um homem espiritual. Eu oro, eu, eu não traio minha mulher. Eu sou um homem justo, eu dou o meu dízimo todos, tudo certinho aqui na, aqui na comunidade. Eu faço tudo certo na minha vida, eu estou na igreja todos os domingos. Tá tudo correto, tudo correto. E aí a história termina contando o quê? Daquele altar, o publicano saiu perdoado, mas o fariseu não saiu perdoado. E é um pouco do paradoxo que a gente pode fazer dessa passagem que Jesus está contando aqui. Esses homens queriam se mostrar tão espirituosos... Mas a verdade não tinham... Eles poderiam até estar jejuando. Poderiam. Mas o jejum perdeu o sentido. Porque no texto fala que Jesus diz assim. Vocês já ganharam a sua recompensa. E qual era a recompensa que esses homens tinham ganhado? O aplauso. O aplauso das outras pessoas. Mas a verdadeira recompensa eles não tinham ganhado. Hum... E aí então... Como a gente vê, Jesus traz um novo panorama sobre o jejum e uma crítica sobre aqueles que estão mais preocupados com o que as pessoas pensam delas do que elas realmente são. Uh, então, é como, nós, como se nós criássemos atalhos na nossa espiritualidade que demonstrem às pessoas uma espiritualidade que não reflete o que nós realmente somos. Essa questão de que a gente transparece cada vez mais o que a gente não é ficou evidente para mim Uh, num caso que aconteceu na semana passada, eu acho, retrasado, não me lembro. Não sei se os irmãos acompanharam. Uma, uma dessas blogueiras de Instagram, ela era noiva, casamento marcado tudo mais. E assim, divulgando no Instagram todo, a todo o preparativo do casamento dela, tudo lá. Acho que ela tinha mais de 200 mil seguidores, assim. E ela, no dia do casamento, de manhã, o casamento era à noite... O noivo ligou pra ela e falou assim, eu não quero mais casar com você. Não vou casar mais. Minha família não te aceita, não vou saber lidar com isso. Não caso com você. Aí ela tomou uma decisão do seguinte. Ela falou assim, eu vou casar sozinha. Tá tudo pago? Tá tudo pago? Já tá, a comida tá paga, a música tá paga. O local tá pago, tudo certo, eu vou casar sozinha. Ela casou sozinha e vocês não sabem isso é moda hoje em dia né tem pessoas que casam sozinhas isso virou uma moda <risos> e aí ela aí tem os vídeos no Instagram dela ela entra no, sozinha no casamento o, a pessoa lá o celebrante falando falando para ela não sei exatamente o que ele falou a, até uma foi uma moça que é famosa cantando que fez o casamento que cantou lá Lorenza após ela mesma cantou no casamento e aí casou o que aconteceu ela começou a receber uma. Você fez isso para se aparecer. Você fez isso para ganhar mais likes. Você fez isso porque você queria propaganda para o pro seu perfil aí. E aí, ela já sofria de, de depressão, de ansiedade, trações de ansiedade. E ela tomou uma atitude drástica. Ela se suicidou. Ela perde o noivo no dia do casamento, ela toma a atitude de casar sozinha, as pessoas a julgam por isso, porque ela diz que ela quer se aparecer, e ela se mata, porque ela não consegue lidar com aqueles, a enxurrada de xingamentos, de comentários sobre a atitude que ela mo mostrou. Aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, assim, não quero julgar a atitude dela, mas assim, é de julgar o que as pessoas fizeram com ela. As pessoas criaram um julgamento, uma impressão, uma pré-definição de quem ela é, do que ela era, diante de uma atitude dela. Por quê? Porque às vezes nós queremos apenas mostrar aquilo que nós não somos. Ela talvez quis mostrar o que ela não era. Porque ela precisava talvez de auto-afirmação, de autoestima. Ela falou: vou casar sozinha. Isso gerou a morte dela. E aí. É... e aí se a gente olha, por exemplo, é... comentários de portal é a porta do inferno, não sei se vocês já viram. Assim, as pessoas entram lá, elas não têm respeito nenhum por nada, as pessoas falam, não, é que as pessoas hoje dia são piores. Essas pessoas, elas só encontraram um caminho de dizer aquilo que elas não têm coragem de dizer face a face para o outro. Então assim, tem, um comentário, tem uma matéria sobre um negro lá, ela detona o negro, fala todas as frases de racismo possíveis, mas vê se ela tem coragem de falar isso cara a cara com a pessoa. Não tem. Porque ela está escondida atrás de uma máscara, de um pau na cara, de uma, uma roupa surrada. Porque todas as vezes que alguém vai incriminar essas pessoas, ela fala, não, desculpa, eu estava só brincando. Não queria dizer aquilo. Eu não sou aquilo. Às vezes nem é mesmo. Mas como ela acha que ali é um ambiente livre que ela pode fazer qualquer coisa, então ela fala o que vem na cabeça. E às vezes o que está no coração também. e É triste a gente pensar nisso porque o jejum que tem um significado tão espiritual, tão de discernimento, tão de entendimento sobre o que Deus quer para nossas vidas, muitas vezes a gente distorce essas disciplinas espirituais para que a gente se auto-vanglorie diante daquilo que a gente espera de reconhecimento. E a palavra de Deus, Deus vem dizer assim, que jejuar você deve fazer em secreto. Jesus reforça isso no final. E que você fazendo isso em secreto, você será recompensado. E quando a gente volta um pouquinho no capítulo 6, Jesus vem reforçando essa questão do anonimato. Então ele fala assim, quando você for dar esmola, faça anonimo, anonimo, animo, a, anonimato, desculpa, anonimato. Quando vocês forem orar, façam isso no anonimato. Quando vocês forem jejuarem, façam isso no anonimato. E é interessante que Jesus está... repetindo várias vezes para guardar. E é interessante que Jesus vem reforçar essa questão de evitar a exposição e reforçar a questão do, do interno. Né? Ah, por quê? Porque Deus fala assim no final, que Deus lhe recompensará tudo com tomar cuidado com isso para não virar uma questão de comércio, né? Então assim, eu dou uma coisa para Deus, que é o jejum, como se fosse um pagamento, e Deus me devolve com um bens ou o que eu quero para minha vida. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a recompensa não é o que você está pensando da questão física, da questão material. A recompensa que eu estou prometendo para você é uma vida junto comigo. Então, quando você jejua quando você ora, quando você faz caridade, você se aproxima de mim. E aí você começa a ter um, uma relação espiritual comigo. É uma questão, assim, transcendental mesmo, assim, espiritual. Jesus está dizendo assim, a recompensa não é material. Não é o alimento que vai satisfazer a sua vontade. É a sua relação comigo. É a sua vida junto a mim. É a sua, é a sua relação espiritual comigo que vai transformar a sua vida e Nós não conquistamos nada No nosso plano espiritual Com a nossa bondade, com a nossa oração Nem com o nosso, nosso jejum O que nós fazemos é engajarmos Com aquele que é justo E Deus nos recompensa com a sua graça E seu amor uh, Por isso que Jesus no texto Ele praticamente sublinha a palavra Recompensa né? é, é a certeza de que no nosso universo no universo espiritual, nós teremos uma relação com as práticas da justiça, uma relação próxima com Deus. É como se a gente estendesse o nosso olhar para além da questão física e que a minha disposição seja para que essas práticas sejam práticas secretas no animato que eu não me vanglorie perante elas. Uma, um outro fato que eu me lembrei estudando sobre isso, dois fatos, né? Primeiro assim, é curioso como a gente é exposto a coisas, por exemplo, não há como você ver um filme ou uma série hoje que você não seja exposto a algo sexual. Incrível. Você quer ver um filme de comédia? Não tem jeito. É, é de verdade, não tem jeito ele vai ter uma piada grosseira, ele vai ter uma cena de sexo pesada. Por exemplo, a gente começa a ver lá em casa, lá a casa de papel, é uma série que você vai ver assim, né? o cara vai assaltar um banco, né? Não, o cara consegue colocar lá dentro cenas de sexo sim, pesadas. Dentro. Então a gente está exposto a essas coisas que intoxicam a nossa alma a todo tempo. Hoje é ainda mais fácil ainda com o acesso que a gente tem de diversas formas. Então é muito fácil a gente intoxicar a nossa alma a gente, e aí eu fiquei começando a fazer esse paralelo justamente do que Jesus falou e da prática no Antigo Testamento né? o que a gente tem feito para desintoxicar a nossa alma dessas coisas que nos contaminam porque assim a gente é exposto a isso elas nos atingem de alguma maneira como é que a gente tem se desvencilhado disso? por meio da oração por meio do jejum por meio de um uma vida próxima com Deus, mas como é que eu essa vida próxima com Deus? Como tem sido a nossa relação com essas coisas que nos contaminam? Como nós temos nos afastado delas? É... Será que nós temos jejuado e orado para que isso não nos contamine, nos, nos influencie, nos traga más atitudes? Ou será que a gente ter deixado pra lá. Porque parece que essas coisas não, não nos atingem. Assim. Ah, isso aí é irrelevante, isso não vai me atingir. Só que é uma coisa tão dentro de nós, que vai nos contaminando, nos consumindo consumindo, quando você vê, você está contaminado por aquilo. E você nem percebe que está contaminado por aquilo. E Jesus vem dizendo isso pra gente aqui. Vocês querem ter uma relação próxima comigo, vocês querem desintoxicar a alma de vocês, vocês querem... É, acabar com essas relações deturpadas que vocês têm com diversos fatos da sua vida, façam jejum em oração. Se forem jejuar, façam sempre com oração junto. Porque quando você jejua, você se prepara para aquilo que Deus vai dizer para você. Você se prepara para servir a Deus. É um momento preparatório mesmo. E... e aí o segundo fato que eu me lembrei, não sei se vocês viram que deu a polêmica essa semana também, da questão do Instagram que ele escondeu os likes, né? É, então o, a pessoa que tá, tem o perfil do Israel aqui, eu não consigo mais ver quantos likes tem a foto dele. Ele consegue ver, eu não consigo mais ver. E aí o Instagram, né, o, o Facebook veio com o discurso que não. Isso é uma solução para melhorar a saúde mental dos meus usuários? Aí, balela, né? Toda balela. Porque isso aí é simplesmente para você, para a empresa ganhar mais dinheiro. O que você pensa? Whindersson Nunes, ele faz um, uma empresa, contrata ele, McDonald's, contrata ele, e fala assim, ó, oh, faz um post do Big Mac aqui para mim. Aí o post dele tem 2 milhões de likes. Aí o próprio McDonald's chega para o Instagram e fala assim, eu quero fazer um post patrocinado pelo meu perfil, então eu vou pagar o Instagram aqui para patrocinar o meu post. O post dele tem 500 mil likes do McDonald's. Então o Instagram olhou para isso e falou assim, mas peraí. Então quer dizer o seguinte, quem vai anunciar com o Anderson Nunes? O McDonald's. Quem vai anunciar comigo? Não vai anunciar. E quem tá ganhando dinheiro com os 2 mil likes do Anderson Nunes? O Anderson Nunes. O Instagram vai, não vai ganhar o dinheiro porque o McDonald's fala, eu não vou mais anunciar aqui no meu próprio perfil, eu só alcanço 500 mil likes, eu vou nos 2 milhões. Por quê? Porque as pessoas olham o perfil do Nunes, olha, 2 milhões de seguidores, esse produto deve ser bom mesmo, hein? Deve ser bom. Aí uma outra empresa faz o um anúncio e falou tem 500 mil likes. Isso não deve ser tão bom. Parece bobeira, mas as pessoas seguiam por isso mesmo. Assim, pelo número de likes, ela diz, elas definem se algo é bom ou ruim. Tem até aquele episódio do Black Mirror, vocês já viram do like, em que a pessoa, era até um movimento que ela fazia assim e o like ia pra outra pessoa. E assim, e a pessoa, ela... Quanto mais likes ela tinha, mais likes ela tinha, mais ascensão social ela tinha. Então assim... Se ela queria um carro bom, ela precisava ter vários likes no perfil dela. Se ela queria participar do casamento da amiga dela para ser madrinha, ela precisava ter um perfil que bombasse. E aí tem uma cena no episódio que é curiosa. Ela pega um café, ela dá um gole no café, o café é horroroso. Horroroso o café. Ela devolve o café. Aí ela pega, tira uma foto e posta. Nossa, que café delicioso. Nunca tomei um igual assim. Então a gente cada vez se mascara cada vez mais as nossas vontades, as nossas avaliações, para que a gente apareça uma coisa que a gente não é perante as outras pessoas. Cada vez isso fica mais evidente. Né? E aí é essa vida de, de vaidade, né? Essa vida de que eu sou, eu apareço ser aquilo que eu não sou na verdade. Porque aquilo que eu pareço ser vai agradar mais as pessoas. Assim como os judeus mascava, mascaravam seus rostos, usavam roupas surradas para parecerem aquilo que não eram para ter reconhecimento, a gente tem enfrentado cada vez mais esse conflito de ser o que a gente não é para agradar o próximo. A gente, porque assim, o Instagram, por exemplo, assim, a vida de todo mundo é perfeita. Não tem nada de errado na vida das pessoas, né? Paisagens lindas, mares, piscinas. Mas como realmente está o coração daquelas pessoas? O que que elas realmente estão cultivando na vida delas? Né? É... Eu estou me guiando a minha vida pelo número de lais se eu consigo ou, ou pela relação que eu tenho com Deus no meu secreto? É... A minha vida tem sido baseada apenas em vaidades ou ela tem sido baseada naquilo que eu me relaciono com Deus? Então quando a gente olha aqui para essa passagem do jejum é impossível a gente não relacionar com o capítulo inteiro né então tem ali as três práticas da justiça do judeu caridade a esmola né a oração e o jejum como está a nossa vida dessas três práticas diante de Deus e como estão essas três práticas diante dos outros como você tem se relacionado com essas três práticas perante o outro e perante Deus elas são iguais. Ou a gente tem feito isso simplesmente para se vai descer. Para mostrar aquilo que nós não somos, mas que agrada quem está do nosso lado. Tem sido uma relação, a gente tem tido uma relação saudável com as coisas que estão próximas a nós, ou elas têm sido relações tóxicas, relações que toxicam a nossa alma que só nos afastam cada vez de Deus. Porque quando você come algo que não te faz bem, que você ficaria mal, com dor de barriga, você não vai conseguir comer mais aquilo. Você não vai conseguir comer nem o que é bom mais. Primeiro você tem que resolver o problema ali. Você tem que resolver aquela dor, aquele problema, aquele bucho cheio. Você assim, ah, agora é o seguinte, agora eu vou me alimentar do que é correto, do que me faz bem. Nós estamos, em nós estamos cheios do quê? Estamos cheios de coisas que nos, nos toxicam a nossa alma ou de coisas que revelam a graça de Deus? O que tem sido a nossa vida espiritual, nas nossas práticas espirituais? Nós temos orado, nós temos sido caridosos, nós temos jejuado, nós temos tem, buscado ah, entender o que Deus quer para a nossa vida? Ou simplesmente nós estamos deixando as coisas passarem, acontecerem. E falar lá na frente eu vejo o que dá. Ou eu já estou identificando qual que é o meu problema agora. Para que eu possa resolver e aí falar, agora sim eu vou mexer do Espírito Santo. Agora sim eu vou mexer da graça de Deus. queria chamar o Rafinha aqui. É... Essa música eu gosto muito dela pedir para ele cantar agora no final, porque ela fala justamente disso, né? De nós vivemos uma vida sem vaidade, uma vida mais simples, uma vida sem a necessidade da gente se expor o tempo inteiro, uma vida de coisas simples, mas que talvez tragam muito mais felicidade para aquilo que nós pretendemos para nossa vida.
2: dia que passa Esperança no amanhã Aos livros ainda não lidos Desapego às coisas vãs A falta do céu estrelado Luzes sobre o mar da cidade Ao coração apertado Alívio na eternidade As lindas cantigas cantadas Ouvidos agradecidos Ao silêncio que sopra Vento com som de riso Laran Narurar, yeah. Narura. muitos sonhos por realizar, mas ainda temos pouca idade. Como a terra que sujou a calça, vivemos sem vaidade, sem vaidade, sem vaidade. Sem vaidade. Sim,
1: vai dar. É, a minha oração é para que a gente tenha olhos para ver, ver e ter coragem de assumir que, e fazer escolhas mais importantes do que viver. Existem coisas mais importantes do que viver. Aliás, existe uma coisa mais importante do que viver. É uma experiência espiritual com Jesus. Se nós achamos que nós dependemos de coisas para viver, nós não dependemos de coisas para viver. Nós dependemos apenas de Deus para viver. Apenas o nosso Pai. Nada além disso. Nada. Nada. Qualquer relação deturpada que você possa ter com qualquer coisa que seja, ela não tem domínio sobre a sua vida. Não tem. Quem tem domínio sobre a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz e ressuscitou para salvar você e lavou o seu sangue, te redimiu dos seus, seus pecados para que você tivesse vida. Vida em abundância. E não uma vida presa em coisas que distorcem aquilo que nós somos. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós não somos aquilo que nos domina. Nós somos filhos de Jesus Cristo lavados pelo seu sangue. Não há nada... nada que possa mudar essa realidade. Nada que você possa pensar que domina o seu eu. A sua vida física ou espiritual. Nada. Só Jesus Cristo... é que tem domínio sobre você. Nada mais além disso. guarde isso no coração. É Jesus que tem domínio sobre a sua vida. Não aquilo que deturpa a sua alma. Deturpa a sua vida física nada aquilo que intoxica você nada nada disso apenas Jesus Cristo pai obrigado obrigado por mais essa manhã de, de comunhão de revelação de aprender mais um pouco da tua palavra que como nós temos estudado aqui nesse nessa série sobre o Sermão do Monte nós temos aprendido cada vez mais a viver mais próximo de ti ó pai a, a entender realmente que é uma vida cristã, que é viver do seu lado, com você, junto contigo, ó Pai. E que como nós aqui conversamos hoje, que a prática do jejum junto com a oração sejam para realmente que a gente possa abrir nossa mente, nosso coração, para entender o que Deus quer, o que o Senhor quer de nossa vida. E que nós possamos realmente eliminar aquilo que tem nos preenchido incorretamente. Se nós estamos, por acaso, presos por algo que tem nos feito mal, tem deturpado aquilo que nós realmente somos, minha oração é que a gente se livre disso. Que isso não, não pertence a nós. Que nós possamos ter a plena consciência de que nós somos filhos de Jesus Cristo, cobertos pela sua graça. E nada, nada além disso. Que não haja nada além disso. Que nada nos deturpe, que nada faça nos desviar daquilo que nós realmente somos. Que nós não queremos pas passar para as pessoas uma imagem do que nós não somos. Que nós possamos passar para as pessoas aquilo que somos. Servo de Jesus Cristo. Somos teu filho, ó Pai, e queremos reforçar isso nessa manhã. Somos apenas isso. Completamente dependentes da tua graça, do teu amor, da tua, da tua misericórdia. Nada. Nada além disso. É isso que nós pedimos pelo nome do teu filho que morreu na cruz por nós. Amém.
0: Amém. You heard you could save big when you bundle home and auto with Progressive, so you went online to check it out. But then you saw a link for a survey about which type of bread you are. And now you're on question 17, barely scratching the surface of your bread identity. You always thought of yourself as a brioche, but are you actually more of a pumpernickel? Ah, yes. They said it was easy to save money bundling with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.